0: Willkommen zurück zum zweiten Teil mit Markus Renzihausen. Markus ist Betriebswirt und leidenschaftlicher Unternehmer, Autor und Speaker. Seit 2002 ist er als Vorstandsvorsitzender bei der The Engineers of Finance AG tätig. In dem ersten Teil sprachen wir ja über Anthrazitfarbene Grills, Bibi Blocksberg und seine Berufswünsche in der Kindheit. Heute geht es darum, was Markus besonders an seinem Job fasziniert, auf was er gut und gerne verzichten könne und welche Tipps er seinem jüngeren Ich geben würde. Und was er gerade jungen Finanzberatern heute empfiehlt. Warum das Bauchgefühl wichtig sein kann und warum man sich lieber etwas weniger vornehmen soll und die Prioritäten richtig setzen sollte, das folgt jetzt. Gibt es denn aus dieser Zeit noch etwas, was eigentlich nur deine Freunde von früher wissen, aber was mittlerweile kaum noch jemand weiß, aber eigentlich jeder wissen darf? Das ist eine gemeine Frage.
1: <lacht> ja, das, der Zusatz und jeder wissen darf, ja genau, das ja. ist wichtig. Da gibt es ja. sonst bestimmt Dinge, ja. Boah, ja. ähm, <lacht> <lacht> wow, das ähm, fällt mir spontan jetzt nichts ein,
0: ehrlich gesagt. Okay, also nichts irgendwas, äh, was früher mal gewesen ist, wofür du noch bekannt warst, damals im Jugendkreisen, aber das heute niemand mehr weiß. Okay. Dann, machen wir hier einfach, man muss ja, man muss ja im Freundebuch nicht alles ausfüllen.
1: Ja, eben. Das ist genau. doch so. Da, da male ich jetzt einfach irgendwie eine
0: Kleinigkeit hin. Dann ist das mhm. auch schön. Okay. Ja, genau. Das ist ganz so, also, so, mal, mal so ein Volleyballnetz hin oder sowas. Ja, das, das hm? ist gut. Finde ich doch. Ja. Das ist doch was. So habe ich jetzt mal hier, hier so bei mir mal so eingetragen. Und dann blätter ich jetzt auch wieder um auf die nächste Seite im Freundebuch. Weil wir hatten ja gerade noch darüber gesprochen, wie es denn früher bei dir gewesen ist, aber wir wollen ja jetzt auch mal so ein bisschen in die heutige Zeit äh, natürlich reinkommen. Äh, Jetzt bist du ja heute auch im Finanzbereich tätig und ähm, war das bei dir tatsächlich ein komplett gerader Weg, den du eingeschlagen hast? Du hattest es ja erzählt, dass du dann vom äh, Gebrauchtwagenvermittler dann doch gesagt hast, naja, ich ich studiere dann nochmal. Also wie hast du dich für den Finanzbereich entschieden?
1: Ist relativ einfach erklärt, das ähm, Studium, das ähm, war also an der Berufsakademie in Hannover und parallel auch mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann, also habe ich dann so beide Abschlüsse, das Betriebswirtschaftsstudium und, und Industriekaufmann, innerhalb dieser drei Jahre gemacht und dann gab es da so eine tolle Anzeige vom AWD und das hat mich irgendwie interessiert, so ein bisschen Geld nebenbei noch zu verdienen und da habe ich dann angerufen und so bin ich dann irgendwie beim AWD gelandet und das hat dann parallel auch noch funktioniert, da bin ich dann so langsam eingestiegen und ja, so hat sich das, so war eigentlich so der Einstieg und dann war ich halt nach dem Studium, da war ich dann fertig und habe gedacht, nee, du bleibst jetzt mal in der
0: Finanzdienstleistung, weil es mir
1: schon Spaß gemacht hat.
0: Mhm. Dieser Spaß passt sehr gut zu der nächsten Frage. Äh, wenn dich heute dein jüngeres Ich fragen würde, was dich an deinem heutigen Beruf und auch der Branche so fasziniert, was würdest du deinem jüngeren ich beantworten?
1: Beant- naja, also mich mich fasziniert nach wie vor und ich sehe mich als in erster Linie erstmal als Unternehmer diese absolute Freiheit Dinge zu gestalten und mitzugestalten und also einmal selbst das eigene Leben, aber natürlich auch dazu beizutragen, dass man ganz ganz vielen Menschen hilft irgendwie voranzukommen im Leben Und ähm, das ist wirklich toll, weil man da relativ viel Wertschätzung bekommt.
0: Und jetzt haben wir ja darüber gesprochen, also oder andersrum, wir haben eigentlich noch gar nicht darüber gesprochen und das ist jetzt hier die nächste Frage, die drin steht: was du denn eigentlich heute tatsächlich machst und beschreibe doch deinen heutigen Job mal, wenn möglich, in zwei bis drei Sätzen. Ich weiß, du machst so viel, da reichen wahrscheinlich zwei, drei Sätze nicht aus.
1: Eigentlich habe ich so gesehen ja zwei Jobs, wenn man es mal genau nimmt. Ich bin auf der einen Seite bei einem Finanzdienstleistungsunternehmen, The Engineers of Finance, als Vorstandsvorsitzender tätig. Und da machen wir einfach Investmentgeschäft seit gut 20 Jahren. Das ist unser Schwerpunkt. Und auf der anderen Seite bin ich mit meinem Coaching- und Consulting-Unternehmen unterwegs und helfe Finanzberatern auf dem Weg an die Spitze. Als Finanzberater an die Spitze. Das waren tatsächlich nur drei Sätze. So ungefähr.
0: Ja. So einfach. So einfach ja. ist das. Gut dann äh, das ist auch gut dann kann ich muss ich hier nämlich äh, nicht so viel ausfüllen <lacht> in dem Buch dann schreibe ich äh, ja genau dann dann schreibe ich das einmal auf also Engineers of finance ähm dass du da Vorstand bist. Und es ist auch eine Aktiengesellschaft, ne?
1: Ja, genau. Ist, ja, Wir haben uns dann so schon sehr frühzeitig, ich glaube 2002 war das, wo wir das in die AG umgewandelt haben, dachten wir, naja, wir haben viel mit Wertpapieren zu tun, mit Aktien, also mit Investmentfonds in dem Sinne aber. Aber da sind ja nur mal Aktien drin. Dann würde auch eine Aktiengesellschaft einfach gut passen.
0: Mhm. Okay. Aber das, aber dein, dein, dein Coaching und Consulting, das ist jetzt noch keine AG?
1: Nein, das ist eine
0: GmbH, ja. ja ich, so, dann habe ich das jetzt auch hier notiert und das ist natürlich das, was man sich dann fragt, was macht dir denn an deinem Job am meisten Spaß oder an deinen Jobs, das müsste man ja so machen.
1: Ja, aber ähm, in der Tat, also macht am meisten Spaß, ich sag mal, anderen Menschen irgendwo Inspiration zu liefern oder, oder Ideen und, und, und Hilfestellungen dass die sich weiterentwickeln und das ist sowohl auch im eigenen Unternehmen, wo es vielleicht die Mitarbeiter sein können, aber auch ähm, im anderen Unternehmen, wo es vielleicht andere Finanzberater sind, die ja auch selbst als Unternehmer tätig sind, wo ich denen halt Ideen und Inspirationen irgendwo liefern kann und wenn man dann merkt, dass das angenommen wird, umgesetzt wird und daraus etwas Schönes entsteht, dann macht das unendlich
0: viel Spaß. Also da höre ich ja eigentlich so ein bisschen raus, dass Du quasi jetzt auch sehr viel Freude daran hast, wenn es anderen Teilnehmern oder zum Teil vielleicht sogar auch Wettbewerbern, wenn die irgendwie was 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 Gutes aufbauen und wenn es denen es auch gut geht.
1: Ja, also ich habe meine Grundüberzeugung ist, dass der Markt einfach so riesengroß ist. Natürlich gibt es Mitbewerber, aber ich sage mal, da ist für jeden so viel über, dass es glaube ich allen gut gehen kann. Und ähm, nee, von da ist das in der Tat so. Also, und ich, ich sag mal, ich versuche auch schon, ist, ist, das eine ist das Buch, das andere ist auch ein, ein Podcast, wo ich schon probiere, auch ähm, der gesamten Branche einfach wieder ein Stück weit auch ein besseres Image zu geben, weil ich glaube, wir sind nicht so, wie wir teilweise vielleicht äh, draußen beschrieben werden, ne? sondern es gibt ja ganz, ganz viele tolle Menschen bei uns in der Branche, die super Arbeit machen und das möchte ich gerne unterstützen, dass das noch mehr werden. einfach,
0: Dass die gesamte Branche quasi auf das heißt so in diesem Coaching-Sprech auf ein ein höheres nächstes Level kommt.
1: Ja, genau.
0: (lacht) (lacht) Jetzt hatten wir das, was Spaß macht. Jetzt kommt die nächste Frage auch. Gibt es Aufgaben in deinem Job, auf die du gerne verzichten würdest oder könntest?
1: Ja, das ist so... Also, ich mache gerne und 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 tue und das sind aber das ich mag nicht so gerne dann irgendwie so Verwaltungstätigkeiten, sagen wir es mal so, wo man dann die die zwar auch irgendwie sein müssen, aber wo dann nicht so ein direkter Output da ist, wo man nicht irgendwie merkt, dass was geschafft wurde. Also und das ist jetzt nicht so meine. Riesenleidenschaft, dass ich mich dann irgendwie stundenlang vom PC setze, um da irgendwelche ähm, äh, Tabellen zu füllen oder so, das ist ja aber ansonsten ist es also mag ich wirklich sehr sehr viel und auch die Abwechslung und das auch, also ich bin auch in vielen Praxisthemen drin, wo die Mitarbeiter ja manchmal so ein bisschen ähm, naja, mich vielleicht auch raushaben wollen, nein, aber das ist ähm, ansonsten bin ich da, ich bin super wissbegierig und deswegen bin ich auch überall gerne so ein bisschen mit dabei, ja
0: also, was soll ich da jetzt reinschreiben, hier, was du nicht so gerne machst, Excel-Tabellen ausfüllen?
1: Ja, so, also das sind ja nicht nur Excel-Tabellen, irgendwelche oder Formulare oder wenn ich jetzt irgendwelche, ach, keine Ahnung, jetzt, wenn jetzt die nächste Umfrage vom Landesamt für irgendwas kommt, wo man im, am PC irgendwelche Statistiken ausfüllen muss oder so. Das also, also alles so Administration, Verwaltungsdinge, das ist nicht so meine
0: große Leidenschaft. Hm. So, dann kann ich mal wieder auf die nächste Seite umschlagen. So viele haben wir gar nicht mehr, aber äh, ein paar sind trotzdem noch da. Ja, sehr schön. Stell dir vor, du wärst heute noch einmal am Anfang deines Berufsweges oder gerade in einer Neuorientierungsphase. Würdest du dich wieder für diesen fin- für den Finanzsektor entscheiden? Und wie würdest du vorgehen, wenn du quasi momentan wirklich ganz am Anfang steht, nichts mehr hast, allerdings das Know-how und das Wissen, was du bisher angeeignet hast, Ja, wie würdest du dann jetzt neu starten?
1: Ja, also die Frage ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Ich würde es auf jeden Fall, ich würde wieder die Branche wählen und mit dem Know-how, was ich heute habe, würde ich aber anders vorgehen, denn ich bin damals auch mit einem riesen Bauchladen gestartet und habe alles mitgenommen und alles mitgemacht, was irgendwo ging und äh, habe dann aber auch gemerkt, dass ich mich da verzettelt habe und ich werde heute mit dem Wissen mich auf einen ganz, ganz kleinen Bereich des Marktes konzentrieren und spezialisieren, wo ich glaube, dass ich ein guter Partner bin, also mhm. eine gewisse Art von Menschen und ähm, denen würde ich einfach eine wahnsinnig hochwertige Dienstleistung anbieten und dann bin ich davon überzeugt, dass ich einen großen Wettbewerbsvorteil habe durch die Spezialisierung und ja und dann macht es auch Spaß, weil auch der Freiraum da ist, weil man sich nicht so viel verzettelt.
0: Mhm. Aber da höre ich ja raus und was du gesagt hast, du hast früher, als du angefangen hast, einen riesen Bauchladen gehabt, wie du gesagt hast und dich da dann eben auch verzettelt. Wie, Wie hat das Ganze denn dann dabei bei dir gestartet und bei was hast du dich da verzettelt?
1: naja, ich sag mal, wenn ich ich weiß nicht, ob es jetzt übertrieben ist, aber teilweise hunderte von Kilometern für eine Haftpflichtversicherung durch die Gegend fahre und ähm, ich das Gefühl hatte, weil in der Finanzdienstleistung ist ja nun mal unsere Beratung kostenlos und eigentlich alles kostenlos, so also mit einem kleinen Zwinkern, aber so wurde das ja damals, vielleicht teilweise heute immer noch draußen erzählt und dann hat man für die Kunden ja alles möglich gemacht, selbst auch Dinge, die nichts mit, dem, mit der eigentlichen Finanzberatung zu tun haben ne? und wenn es der Umzug war, da habe ich mitgeholfen. Immer in der Hoffnung, dass der Kunde glücklich ist und man vielleicht Empfehlungen bekommt. Und ich glaube, das ist ein Trugschluss. Heute weiß ich, dass gute Arbeit, wenn man die leistet, dass man dafür gutes Geld verlangen kann und dass die Kunden auch bereit sind, das Geld zu bezahlen. Mhm. Und ähm, dass man dann einfach auch eine entsprechende Wertschätzung entgegengebracht bekommt und dass so das Geschäft dann auch funktioniert.
0: Passt auch wieder sehr gut, als ob du die Fragen kennen würdest, aber du kennst sie ja tatsächlich Nein, nicht. Nein, wirklich nicht. Nein, in der Tat. Äh, was sind denn deine Tipps oder auch Hacks an junge Finanzberater von heute?
1: Ja, also auf jeden Fall natürlich lernen, lernen, lernen. Also ich sage mal wirklich wissbegierig sein und sich von Menschen helfen lassen, die schon ein Stückchen weiter sind. Und ähm, die, die, diese Menschen sind oftmals sehr gerne bereit, auch Wissen weiterzugeben. Das bin ja nicht nur ich, ich weiß, es sind auch ganz, ganz viele andere Menschen aus in der Branche. Ähm, und dann schon versuchen, immer ein Stück weit eben nicht dieses sich zu verzetteln. Ich weiß, als ich als ich jung war, ich wollte auch, ich wollte Bäume umreißen, ich wollte irgendwie alles möglichst schnell erreichen, aber die Dinge brauchen halt ein bisschen. Und dann lieber eine Priorität weniger sich vornehmen für das Jahr und die da aber wirklich zur Umsetzung bringen. Denn nichts ist schlimmer als lauter unfertige Dinge, die man angefangen hat. Denn die bringen halt wirklich null
0: Ergebnis im Endeffekt. Also wenn ich jetzt hier umsetzen, umsetzen, umsetzen hinschreibe, das... Trifft das in etwa, oder?
1: Ja, also äh, und, genau, le- lernen, lernen, lernen und dann mhm. schon auch umsetzen, aber da wirklich eher weniger als mehr. Also gerne mal einmal öfter Nein sagen und das fällt
0: vielen schwer. Mhm. Hast du auch schon mal irgendwo zu Ja gesagt, wo du im Nachgang gesagt hättest, da hätte ich mal lieber Nein gesagt?
1: Ja, das ja, das war auf jeden Fall schon der Fall. Da fällt mir auch eine Kooperation bei die ich mal mit einem Unternehmen eingegangen bin, wo ich dann ja gesagt habe. Ich hatte eigentlich auch nicht so ein gutes Gefühl. Das ging dann doch irgendwie einige Monate lang, vielleicht war es sogar ein ganzes Jahr. Und äh, dann habe ich das wieder beendet, weil es ging einfach nicht. Wir haben null zusammengepasst. Es hat wirklich nicht funktioniert. Und das, da hätte ich eigentlich... Wenn ich da richtig in mich reingehört hätte und mir vertraut hätte oder dem Gefühl vertraut hätte, hätte ich dann schon gleich zu Beginn sagen müssen, nein, das passt einfach nicht.
0: Da kommen wir wieder zu der eingangs gestellten Frage. Äh, mit Kopf oder Gefühlsmensch. Ja. Ja. Waren die Zahlen wahrscheinlich gut, aber vom Gefühl her nicht. Hast, kennst du das eigentlich? Also kennst du das? Das steht jetzt hier nicht drin. Aber diese, diese Sache, wenn sich irgendwie alles sehr, sehr schön anhört, man trotzdem ein schlechtes Gefühl hat, es dann doch macht und danach dann sagt, ja, habe ich doch eigentlich gewusst, weil ich hatte ja von Anfang an schlechtes Gefühl.
1: Ja, das ist also das Gefühl, das täuscht einen, glaube ich, wirklich relativ selten. Ja, das ist ist so. Also doch, kenne ich.
0: Nächste Frage, die hier steht. Wo wird sich die Finanzbranche in den nächsten fünf Jahren hinentwickeln? Ich vermute
1: also, natürlich ist nicht nur jetzt durch die, durch das Gesamt, durch die besonderen Umstände jetzt mit dem, mit dem Covid-19, wo wir vielleicht auch alle über Digitalisierung sprechen. Aber ich glaube, digitale Prozesse werden definitiv weiter voranschreiten. Und das führt aber meiner Ansicht nach nicht dazu, dass in drei, vier, fünf Jahren auf einmal alle Menschen online ihre Finanzdienstleistungen abschließen oder abwickeln. Standardisierte Themen vielleicht schon und ich glaube, das wird sich weiterhin dahin bewegen, dass Profis und Spezialisten einfach benötigt werden äh, am Markt und all diejenigen, die da irgendwie ihr Zuhause finden und sich irgendwie so in seinem im, im bestimmten Bereich wirklich abgrenzen und vielleicht auch ein Stückchen besser sind als der Wettbewerb, ich glaube, die haben da eine ganz, ganz tolle Zukunftsaussichten.
0: Kann ich genauso unterschreiben. Ja, sehr schön. Auch, auch wenn es jetzt hier nicht um mich geht. <lacht> Dann blätter ich noch einmal um. Und lass uns doch jetzt mal so ein bisschen über deinen Alltag sprechen.
1: Mhm.
0: Welche Rolle spielt dein Handy? Und wie oft schaust du am Tag drauf?
1: Ja, da bin ich ganz ehrlich. ein zu gro- ein, Es spielt eine zu große Rolle. Das ist ähm, ein Thema, wo ich eigentlich wirklich auch an mir arbeiten möchte, dass ich einmal weniger drauf schaue, Das ist halt schon sehr präsent, das Mhm. Handy. Ich kann gar nicht, ich müsste jetzt wahrscheinlich mal äh, in die Bildschirmzeiten schauen. Da wird einem das, glaube ich, angezeigt, wie oft man drauf schaut und wie viele Stunden das kann ich gar nicht genau sagen. Aber es ist definitiv zu häufig. Wobei, und das soll keine Entschuldigung sein, das Handy ist schon ein wahnsinniges Arbeitsmedium, also ich habe da kein einziges Spiel drauf, ich, ich gucke auch nicht, surfe nicht durch die Social-Media-Kanäle, um mir andere Dinge anzugucken, aber ich produziere relativ viel Content oder Themen auch mit dem Handy oder oder arbeite damit viel und es ähm, sind also Themen wie E-Mail, WhatsApp, äh, natürlich aber auch Dinge produzieren, also wirklich Content für, für die Social-Media-Kanäle, also für meine eigenen und dadurch ist es schon sehr, sehr präsent, ja.
0: Welche Techniktools benutzt du heute noch zusätzlich und am häufigsten in deinem Arbeitsalltag?
1: Ja, eigentlich also wirklich das ähm, Handy, dazu dann ein schönes Tablet, ein iPad, ein MacBook. Also so habe ich so diese diese Apple-Welt für mich, wo Mhm. ich zu Hause bin. Und... ähm, das ist schon das absolut Wichtigste und dann auf jeden Fall hochwertige Mikrofone und ähm, ja und auch Kameras für Audio- und Videoproduktion, was dann mhm. einfach extrem wichtig ist.
0: Okay, Also da dann schon drauf achten, dass es auch qualitativ sehr gut ist. Ja, auf jeden ja. Fall. Bist du dann jemand, der... Wenn du jetzt auch gerade noch das iPad angesprochen hast und ich habe dich ja auch schon, wir haben uns ja auch, wir kennen uns ja äh und ich habe dich auch schon mal gesehen, du bist da mit dem iPad rumgerannt und hast dann auch immer noch einen Stift dabei und hast dann alles auf dein iPad geschrieben. Wie sieht es denn eigentlich bei dir sonst auf dem Schreibtisch aus? Liegen da noch sehr viele Zettel und ähm, überall Post-its oder bist du tatsächlich jemand, der das wirklich alles digital macht?
1: Also ich, ich, ich äh, schaue mich jetzt mal kurz um und puh, das darf ich gar nicht sagen, aber hier liegen ganz, 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 ganz viele Zettel und Briefe, mhm. die ich mal abheften müsste, glaube ich. Mhm. Oder wegwerfen wahrscheinlich auch, kann auch sein. Nee, hier liegt in der Tat noch einiges rum, aber ich selbst produziere keine Zettel mehr, das sind eher die Dinge, die mir per Post zugeschickt werden weil sonst, wenn ich jetzt wirklich schreibe, mache ich das ausschließlich mit dem iPad.
0: Und ähm, noch eine Frage in dieser Kategorie zu deinem Alltag. Jetzt habe ich ja auch schon herausgefunden, dass du sehr gerne grillst, dass du ein Familienmensch bist, aber auf der anderen Seite eben auch mit mit quasi deinen deinen zwei Jobs, die du hast, Einmal als der Vorstand von der AG, aber auch mit deinem, mit deinem Coaching- und Consulting-Business. Wie schaffst du es da, diese sogenannte Work-Life-Balance gut hinzukriegen? Und gibt es da irgendwelche Erfolgsgeheimnisse, die du weitergeben kannst?
1: Strukturen auf jeden Fall. Also meine, meine Woche ist schon in, in Blöcken strukturiert. Und ähm, dann ist das für mich zum Beispiel ein ganz entscheidender Aspekt, weil die Mitarbeiter zum Beispiel auch nur in ganz gewissen Blöcken dann Termine reinlegen können. Nämlich da, wo es also für mich in Ordnung ist, wenn da so ein Termin drin ist. Also ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass man immer selbst die Hoheit über den Kalender hat Mhm. und nicht andere Menschen die Hoheit über die eigene Zeit haben. Und dann bekommt man das hin. Es gibt immer wieder auch schwierige Phasen, Klar, gerade jetzt, wo dann vielleicht auch alle Kinder zu Hause sind und man die Großeltern nicht mehr so mit einspannen kann in der aktuellen Phase. Aber grundsätzlich schafft diese diese Strukturen und die Hoheit über den eigenen Kalender, das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Jetzt blätter ich nochmal um und das ist dann auch die letzte Seite. Und da lass uns doch mal ein bisschen träumen. Stell dir vor, du könntest für einen Tag lang in eine Zeitmaschine reingehen Und dann dahin reisen, wo immer du möchtest, entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Wohin würdest du denn gerne mal für einen Tag reisen?
1: Also da fällt mir ganz spontan Florenz ein zu den Zeiten der Medici. Also das würde mich mal äh, extrem äh, interessieren. Da gab es ja eine ganz tolle Serie, Mhm. die ich geschaut habe. Und das fand ich echt äh, erstaunlich, was da alles so zu der Zeit passiert ist. Das würde mich interessieren, ja. Was da jetzt so im Speziellen? Ja, wie die, wie, wie die Menschen gelebt haben und so dieses dieser 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 krasse Unterschied zwischen den ganz Armen unten und oben, so den den Reichen und die, die Kunst, die da so entstanden ist. Ich glaube, da war ja der Botticelli, ein Maler, der da auch in der Serie vorkam und wo jetzt gerade, ich glaube, vor ein paar Tagen stand in der Zeitung, dass ein Bild von ihm für 80 Millionen Euro versteigert wurde. Das ist schon echt verrückt, weil... Zur damaligen Zeit war er ja nun auch zwar nicht arm, aber dem ging es nicht besonders gut. Und ja. da sind aber ganz, ganz tolle Dinge entstanden und auch ganz, ganz tolle Bauwerke. Äh, und das wird
0: mich schon mal interessieren. Ja. ja. Und mit dem Wissen von heute hättest du ihm dann wahrscheinlich für ein paar Gulden äh, so ein Bild abgekauft. Ne? Ja, wahrscheinlich. <lacht> Kommen wir zu der abschließenden Frage. Nenne doch bitte drei Personen. Und dabei ist es völlig egal, ob sie leben bereits tot sind oder auch fiktiv sind, mit denen du sehr gerne mal essen gehen würdest? Oder machen wir es mal anders, mit denen du gerne mal bei dir äh, auf der Terrasse ein schönes Steak grillen würdest?
1: Ja, also drei Personen. Ähm ich würde gerne mit dem, also der, der, der Steve Jobs, der ähm, reizt mich wirklich, den hätte ich gerne mal kennengelernt, ob er wirklich so ein, Nein, das sage ich jetzt nicht, aber wie er wirklich so drauf war, ne? auch, äh, weil er doch da sehr kritisch gesehen wird. Das wäre wirklich, ja, hätte mich super interessiert. Ähm, dann würde ich den ähm, auch den, den Peter Maffei, den hätte ich auch gern bei mir auf der Terrasse. Ich habe auch so eine zweistufige Terrasse, der könnte gleich seine ganze Band mitbringen und noch ein bisschen schöne Musik machen. Ähm, nee, das, äh, das, ja, der, äh, das wäre super und ähm, Oh, Caesar, der dürfte auch mit dabei sein.
0: Steve Jobs, Peter Maffei und Cäsar. Das, das ist sehr eine sehr gute Mischung, oder? Ja, äh, super, super <lacht> Mischung. Aber ich weiß, also, Peter Maffei ist ja tatsächlich einer der großen Musiker, der allerdings auch extrem viel Herz hat, weil ich habe neulich eine Reportage über ihn gesehen und äh, oder gehört, was er alles gerade für, für Kinder macht, die äh, es nicht so gut haben. Ja, äh, das ist schon gewaltig.
1: Ja, das stimmt. Absolut. Ja. Tja, ich würde da, also da müsste ich mir natürlich auch das Menü, da müsste schon irgendwie, muss ich mir was Besonderes einfallen lassen. Vielleicht gibt es ein Spanferke auf dem Grill,
0: das habe ich noch nicht gemacht. Dann hast du ja jetzt was vor, weil ich werde nämlich jetzt auch wieder meine Sachen packen, mich wieder in den virtuellen Tubus setzen und weiter quer durch die Republik reisen, aber vorher möchte ich mich natürlich bei dir, lieber Markus, ganz herzlich bedanken dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier gemeinsam das Freundebuch ausfüllen konnten. Und ich hoffe auch, dass für unsere Hörer etwas dabei gewesen ist. Und ich hoffe auch, dass du, also du leserlich geredet hast, du auf jeden Fall. Und ich hoffe auch, dass du ein bisschen Spaß dabei hattest.
1: Auf jeden Fall. Das hatte ich, Patrick. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war das Interview mit Markus Renzihausen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Ich nehme mir jetzt das Freundschaftsbuch wieder unter den Arm, setze mich in den Tourbus und fahre weiter. Bis zum nächsten Mal.